0: Opa, beleza? Seja bem-vindo a mais um episódio do Papo de Bancada. E se você não pegou ainda a referência maravilhosa do nome deste episódio, Seguru Pan e o Parapan é uma referência, um clássico da música dos anos 90, do El Chan, Siguru Chan, é, Amorio Tchan, mas no nosso caso é Sigurpan e o Parapan. É uma resenha maravilhosa que surgiu com a nossa convidada, a nossa especialista para esse episódio, que é a Fernanda Zalcman.
1: Oi, Anselmito, oi todo mundo que está ouvindo a gente. Um prazer participar de mais um papo de bancada. E ó, que segurei o riso aqui, hein? Pro seguro panho para pan.
0: Você não esperava que eu fosse que eu não. fosse <risos> que eu fosse divulgar essa esse, essa referência aqui? Eu, eu tinha que falar porque às vezes a pessoa olha, fala, ah, seguro panho para pan, mas <risos> Eu preciso, eu preciso deixar claro, todo mundo precisa ficar sabendo disso.
1: Claro, genial trocadilho, inclusive. Genial. Não,
0: claro, claro. Eu, eu até ia dizer que isso veio, veio da sua pessoa aí, porque, <risos> né, pra quem conhece Vossa Senhoria, <risos> é, não duvidaria. Mas eu, eu não vou deixar você passar essa vergonha aí. E, e assim, é, eu confesso: fui eu que, né, que soltei essa numa resenha nossa. Pois é. então, a gente tava decidindo gravar esse, esse, esse podcast aqui. Mas, mas tudo bem. O importante é que. Né, o importante é que tá aí essa referência maravilhosa. É, sabe? É isso, gente. É, é isso. É isso. Então estamos aqui para falar de Jogos Pan-Americanos, de Jogos Olímpicos. Tivemos agora, recentemente, encerrando o, a maratona de Jogos Pan-Americanos. Do dia 26 do 7, 26 de julho ao dia 11 de agosto tivemos o Pan E do dia 23 de agosto ao dia 1 de setembro o Parapan E fomos, tivemos, nós Brasil, é, a melhor campanha de todos os tempos o Melhor rendimento de todos os tempos E é por isso que estamos aqui para falar sobre isso E Fernandinha, ninguém melhor do que ela para poder explicar para poder me dar uma aula e a todos é, que aqui escutam <risos> sobre jogos pan-americanos. Certo, Fê? então a gente teve a melhor campanha, é isso, de todos os tempos. Que maravilhoso, hein?
1: Exatamente. Bom, primeiro eu queria dizer que é muito legal a gente ter esse espaço para falar sobre mais esportes, né? Esportes olímpicos e sair um pouco do futebol. É, uma pena que sempre é de quatro em quatro anos quando a gente tem Pan ou Olimpíada. Mas já é um começo, né? A gente começa aos poucos e aí aos poucos a gente vai instalando a cultura de outros esportes. Também no nosso povo brasileiro. E nada melhor do que uma campanha de muito, muito sucesso. É, no PAN, começando pelo PAN, a gente teve a melhor campanha. É, igualou a segunda colocação do PAN de São Paulo em 63, quando a gente também foi em segundo lugar no quadro de medalhas. Mas o desempenho foi muito melhor. É, em 63, a gente ficou em segundo, mas com 52 medalhas no total, 14 de ouro. E, nesse ano, foram 171 medalhas no total, 55 de ouro. Então, foi uma evolução estrondosa dos últimos tempos. É, não digo que foi uma grata surpresa, porque, para quem acompanha o dia a dia do esporte olímpico, sabe que era o caminho que o Brasil ia tomar. É, tem tudo para crescer muito daqui para frente. Mas, acho que pode dizer que foi uma surpresa pelo resultado ser tão, tão bom. Acho que foi um pã de conquistas para pessoas já com carreiras consolidadas, como a Rafaela Silva, por exemplo, e outros para despontar nomes com muito potencial para o futuro, como, por exemplo, Igor Correia, oh, Igor Coelho, desculpa, do badminton, é, os meninos do atletismo, o Pio, o Paulo André. Então, foi uma campanha realmente, assim, muito, muito boa, é muito, tá muito orgulho a gente poder ver, e eu estive lá, né? Eu fui para os Jogos Pan-Americanos e pude ver um pouquinho dos, dos nossos brazucas lá. Pude ver a medalha de ouro da ginástica masculina por equipes. E posso dizer que foi uma das maiores emoções da minha vida, assim. Ouvir o hino e poder estar lá com os nossos atletas, eles foram super simpáticos. Falei com eles depois e. É muito, tá muito orgulho, né, Anselmo?
0: Não, sensacional. É, o. Eu gosto de jogos, enfim, das categorias olímpicas, por mais que o futebol também seja, mas a gente tem uma proporção diferente de como a gente trata o futebol dos outros esportes. É... Eu acho que isso é, não é só no Brasil, em muitos outros países é assim também, mas é, como a gente está falando é, daqui, a gente trata bem diferente aí o futebol para os outros esportes e tal mas eu gosto muito, eu acho que nos, nos, nos esportes olímpicos aí em geral, é, tirando futebol no caso, eu acho que a gente abraça muito, é, torce muito assim é muito Brasil mesmo quando, quando tem algum atleta lá tentando uma medalha e tal e por mais que não consiga eu acho que no momento da competição quando tá rolando, quando você tá assistindo seja em algum ginásio ou, ou pela televisão na internet, enfim eu acho que tem um apelo legal de sabe de da torcida que você tem tá meio que junto ali quando o Brasil ganha tipo é o Brasil ganhando tá todo Sim. mundo junto é, eu acho que esse é um diferencial talvez que aí o futebol é, é, tenha perdido um pouco nos últimos anos é, enfim que aí já é outra já é discussão para outro para outro <risos> caso para outro momento é. mas eu acho que esse apelo é legal é, o, o que é ruim é que é, enfim a gente fale disso somente nos anos de competição mas, mas também, a, 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 não agora, né, isso foi sempre, mas de repente aí com essa ascensão dessa, do rendimento do PAN maravilhoso, e a gente tem a Olimpíada o ano que vem, a gente já vai, Sim. né, a gente Sim. já vai meio que explicar tudo isso, mas a gente tem a Olimpíada o ano que vem, e depois tem outras, outra competição, e depois volta o PAN, então dá para intercalar e a gente conseguir dar uma atenção mais especial para isso.
1: Sim, acho que a gente tem que deixar claro para quem não, não conhece tanto e não acompanha que tem competição o ano inteiro né, então Sim. não precisa acompanhar só os caras quando estão tá no pano nas Olimpíadas tem mundial, agora vai ter um monte, mundial de atletismo de ginástica, então tá sempre tendo coisa e sempre dá para acompanhar pra até quando chegar num, numa competição como pano as Olimpíadas a gente saber um pouco mais até do que falar de quem do que esperar de cada um é... Mas aí acho que é um pouco de cultura, né? E que vai crescendo com o tempo, espero.
0: Dá pra acompanhar todos os jogos, é, todas as categorias olímpicas, Fernandinha? Dá. Você que é uma apaixonada por isso.
1: Dá sim. Ó, os sites das federações internacionais são geralmente muito bons. Então, é que aí de demanda um pouco de, né, da pessoa querer ir atrás também. Mas eu vou fazer o meu jabá próprio aqui. Temos o site Olimpíada Todo Dia que faz a cobertura diária dos esportes olímpicos e com tudo que tem para saber então você não precisa ficar caçando tem lá, o que você precisar saber vai estar tá lá é a cobertura de todos os brasileiros ao redor do mundo seja juvenil, enfim então dá sim
0: Sensacional, é porque sei lá, acho que a gente é ligado a é sempre ligado muito ao futebol sempre que a gente pega, enfim, perfis pra seguir, é, tá sempre acompanhando algum site e tal, querendo ou não é, a programação é voltada ao futebol e a gente fica meio amarrado nisso Sim. meio que... enfim, acho que é vício mesmo, questão cultural como você falou, então a gente fica meio amarrado em acompanhar só o futebol e acaba perdendo tanta coisa legal que tem pra gente assistir pra gente acompanhar, Sim. que é
1: tão acessível também, né? Sim, tem muita história incrível assim, muito, muito de verdade de superação, de gente que passou por muita coisa na vida e que hoje é um campeão e sem falar do que né que você fala daqui a pouco que é, para mim é mais incrível ainda assim, a superação desses caras é um negócio ó, é absurdo e é muito emocionante de ver
0: não se for pegar história por história pelo amor de deus ficaremos de deus. É, horas falando e a gente acompanhando a gente tendo, consumindo esse essas histórias porque tem muita coisa legal bom é esporte muito, né não. esporte é isso Sim. E, bom, a gente falou que bom, passamos por Jogos Pan-Americanos agora, ano que vem teremos Olimpíadas. Mas, yes. ambos são Jogos Olímpicos, qual que é a diferença entre um e outro? Entre uma competição e outra?
1: Bom, é, começando, acho que pelo mais óbvio, o Pan-Americano é das Américas, né? Então, só vamos países da América do Norte, Central e do Sul. E Olimpíada é o mundo inteiro. Essa é a diferença básica. É, além disso, o Pan dá em torno de duas semanas de competição a Olimpíada dá um mês
0: por ah, aí né? é sempre as olimpíadas é mais extenso né
1: é mais extenso é... de estrutura assim é basicamente isso né quem participa quem não participa e é tempo e claro que as olimpíadas tendem a ter um nível maior do que o pan até por quem compete tem mais competidores e então por exemplo tem a china né que o pan não tem que é o... fortíssima em todos os esportes é, Estados Unidos, para o PAN, geralmente não manda os principais atletas para as Olimpíadas, sim. Então, é, a dificuldade também aumenta numa Olimpíada. Desde a classificatória, né, para você chegar até lá, até a competição em si. As principais diferenças são essas.
0: E os Jogos Olímpicos, ainda tem os Jogos Olímpicos de verão, que é o que rola no ano que vem, no, é, no mês de julho do ano que vem, e ainda tem os Jogos é, Olímpicos de inverno.
1: De inverno que o Brasil não tem tanta tradição, né, porque os esportes são de inverno, tem esqui, tem patinação, bobsled, coisa que no Brasil não é tão comum, tão tradicional. Mas a gente tem também competidores sim, é, é menos divulgado ainda, acho, né, de todos, acho que é o que a gente menos fala aqui no Brasil, mas também é muito legal, até porque é muito diferente do que a gente tem aqui, é uma experiência totalmente é, incomum esportes que a gente não está acostumado a ver. Então, eu gosto também. Ah, gosto de tudo, né,
0: então. <risos> não, para assistir, pra, bom, pra assistir esporte, acho que são, são talvez poucos que a gente vai vá, vá, vá citar que, sei lá, eu não, não, não gosto tanto, enfim, mas Sim. se você for pegar pra assistir é, a competição e tal, cada um tentando se superar, é legal de assistir de qualquer forma, seja qual for a modalidade. Com certeza. Mas, enfim, é, bom, fomos tivemos a melhor campanha, o Brasil teve sua melhor campanha, no pan-americano e no Parapã, enfim, o, o parapan ele veio depois dos jogos pan-americanos para atender uma demanda aí. Bom, explique você, Fernandinha, que você será melhor do que eu.
1: Bom, o Parapã foi o um estrondo, né, do Brasil. Assim, acho que ninguém podia imaginar que seria um sucesso tão grande. É, a gente nem fala do Parapã porque, né, enfim, a Argentina tem muita gente preconceituosa no mundo. E Então, acabou o pump, parece que acabou tudo. E não, né? A gente tinha muitos, muitos atletas competindo ainda, é, tão merecedores quanto qualquer outro. E o Brasil foi simplesmente impecável. Foram 124 ouros e 308 medalhas no total. É, no tenho que falar.
0: Ficamos, no ranking ficamos em qual posição?
1: Em primeiro. Primeiríssimo.
0: Sensacional, hein? Sensacional. Ninguém
1: na nossa frente. É, não, não teria o que falar, assim, foi uma campanha simplesmente impecável, é, o Brasil dominou o Parapã, é engraçado falar assim, porque pô, o Parapã, em tese, tem menos, os paratletas, né, no caso, tem hum. menos incentivo, tem menos visibilidade, e mesmo assim, olha o resultado que conquistou, é surreal pensar, né, é, acho que aqui a gente tem que tirar o chapéu pro CPB, que é o Centro Paralímpico Brasileiro, o Comitê Paralímpico Brasileiro, que faz um trabalho espetacular, tem um centro aqui de treinamento, acho que é na Imigrante, se não me engano, aqui em São Paulo, sensacional, enorme, uma estrutura muito, muito legal, e está colhendo os frutos, né, acho que talvez um pouco diferente do COB, que tem alguns probleminhas, né, o CPB vai numa, na contramão disso, e então é muito orgulho, de verdade, assim, ver essas histórias, tem gente tipo o Daniel Dias na natação... Que é um monstro... Pelo amor de Deus... É um negócio surreal... Que não dá para comparar com nada... Né? Ele saiu com seis ouros de Lima... Então... Pô, é o Michael Phelps do Brasil... Eu diria... E, então é motivo de muito orgulho... E acho que a gente deveria olhar ainda mais... Para os nossos para-atletas... Né? Se a gente já fala que o esporte olímpico... Geralmente não tem a visibilidade que necessita... Os para atletas, então tem muito menos e o que é completamente equivocado na minha opinião e eles merecem todos os nossos aplausos e nosso agradecimento pela essa campanha brilhante
0: é, merece demais pelo amor de Deus é duas, duas campanhas sensacionais que o Brasil só comprova a capacidade que a gente tem se houver estrutura suficiente para a gente se desenvolver, para os atletas poderem treinar com o suporte devido, pô, olha o tamanho do, do, do nosso país, o tamanho, quantas Sim. pessoas têm, o tamanho das pessoas, enfim, capazes de poder, de poder chegar onde chegaram nesses, nessa última competição, nesse último PAN. E não só os atletas também, porque tem toda uma equipe técnica que trabalha em cima Exato. disso ainda por cima. Exato. é para poder proporcionar aos atletas todo, toda uma base para que eles se desenvolvam e tal. Então, assim, a gente pode ir muito longe. Basta é, ter atenção suficiente para crescer.
1: Perfeito. Certo? Certo. Eu tava até vendo o atletismo do Parapan. E quando são os deficientes visuais, né? Você tem uma, um guia um atleta-guia para correr junto com eles. Eu fiquei pensando, cara, olha, olha isso. Que sensacional que é um atleta-guia. Tipo, um cara que corre ao lado de outro. Olha que, que coisa bonita. E, tipo, ele nunca vai receber os louros que o paratleta vai receber. Mesmo assim, ele tá lá, correndo, apoiando... Nossa, eu, eu me emociono quando eu falo assim, porque é uma missão de vida, eu acho... Um... Uma coisa, assim, incrível, incrível.
0: E de exemplo também, é, enfim, tem a superação a superação e o exemplo para si próprio, Sim. do atleta dele estar tá ali, enfim, e de todo o suporte que ele recebe, e, e, e pra gente poder repensar algumas coisas também, porque, como você falou dos louros, é, pô, por que, não, por que não dar mais atenção para essas categorias que, enfim, trazem talvez até mais a essência do esporte do que... Do que o próprio, o próprio futebol que a gente tanto Sim. acompanha e tanta atenção dá. Sim, exatamente. Estamos é, participando de Jogos Olímpicos, desde sempre isso, anos 40, anos 50, 60. Mas por que, por que só agora, 2019, para a gente ter uma campanha para brigar de, de, de frente é, com outros países? É, falta de incentivo? Qual é que é, em que ponto a gente, você vê, Fê, que a gente falha nesse tipo de de ação, e, e quem a gente teria aí, por exemplo, como, como espelho para seguir é, de estrutura, de país, para poder, enfim, ter um rendimento que a gente teve, isso significa que, que estamos em mil maravilhas, ou, ou isso foi um, um, um desempenho atípico?
1: Eu acho que a gente tem que relativizar o desempenho, assim, é, não tirar os méritos de maneira alguma, porque sempre quem vence, vence por méritos, né, os caras são os primeiros da América né? eu, você, a gente não é nada e esses caras são os primeiros da América então alguma coisa de bom eles têm, talento, então de maneira alguma tirar os méritos mas tem que relativizar no sentido de primeiro em termos da Olimpíada né? é, o nível, o sarrafo é muito mais alto nas Olimpíadas então não dá para esperar um desempenho tão bom quanto no PAN é, é impossível para não dizer outra coisa muito difícil, vai é impossível não, que nada é impossível, mas é muito difícil. Eu acho que o que acontece no Brasil é que a gente não tem a noção de que esporte é educação. E isso não está na nossa cultura, como está, por exemplo, nos Estados Unidos. Os americanos respiram esporte, desde pequenos. Então, é cultural, algo que o Brasil não tem e acho que está tendo, né está crescendo. Espero muito que no futuro a gente mude isso e possa, de fato, né, desde pequenininho, nas escolas, ter esporte como algo de base. Né? Nem que não vire atleta profissional no futuro, mas esporte é necessário para todo mundo. Mas é difícil num país como o nosso, que tem tantos problemas, a gente querer investir em esporte. Você tem que investir em educação, em saúde, em segurança, em transporte, que realmente assim, como é que vai sobrar dinheiro para o esporte? É complicado, né? Então talvez no futuro, quando a gente tiver uma educação decente, a gente tenha também o esporte inserido como algo de base, como algo básico, como diz a palavra para todo mundo. E acho que o exemplo não dá para olhar muito para os Estados Unidos ou para a Europa porque são realidades diferentes. É, acho que eu dei uma volta aqui gigantesca, não sei se estou falando certo, mas <risos> é eu ali. acho que é um pouco por aí, assim. Tem muito de política também, muito de economia. É, é complicado. A gente acaba, às vezes, não explorando o nosso potencial como deveria e como poderia, justamente por ter tantos outros problemas aí em vista.
0: É, porque, assim, é, capacidade temos e, enfim, não desempenho. Falta. Esse desempenho recente é, dessa edição aí do, do PAN é só uma prova que, pô, tem muita gente aí treinando, trabalhando, é, batalhando e que consegue é, extrair bom resu bons resultados de todo, esse, de todo esse esforço. Sem dúvida. É, mas, assim, sabe, por tantos anos aí, a gente, querendo ou não, é, é, eu não vou dizer a gente sempre soube. Mas a gente sempre teve atletas é, de alto nível e tal... Talvez não em grande quantidade... Mas sempre tivemos pessoas é, capacitadas para isso... Mas a gente nunca teve base... Sim... É, então demorou para a gente atingir aí um nível... É, um alto rendimento como aconteceu agora... E é claro, comparando com Olimpíadas no ano que vem... Em próximas edições... É, vai estar tá num panorama aí concorrendo com o mundo, como abrir para outros países, como você já explicou aí a diferença do PAN e das Olimpíadas. É, então, é claro que né, aumentando a competitividade aí, possivelmente o, o, o resultado não seja o mesmo que a gente Sim. alcançou agora. Mas é Sim. preciso a gente falar do é, é preciso falar de incentivo porque nós tivemos edições aqui no Brasil agora é, recente no Rio, tanto das Olimpíadas quanto do, do PAN, não foi?
1: Sim, e acho que até hoje a gente escolhe um pouco, até mais do, de, do Rio 2016 do que 2007, mas é uma década de incentivos maiores por ser aqui, então acho que justifica um pouco o resultado nesse sentido, de... Pô, foi aqui, né? Então, a gente tem que investir um pouco mais. Então, a gente está colhendo ainda os frutos desse investimento. Fica a dúvida para o futuro. E agora? que não vai ser aqui? Né? Vai Exato. continuar tendo investimento? Não vai? Não sei.
0: E você falou da, da importância do esporte como educação. É, não só como educação, mas como de segurança pública também. Porque se você for pegar cidades aí... É, mais mais periféricas, regiões mais periféricas aí e, e o Brasil inteiro, isso, né? É, não são é, estados específicos, mas isso o Brasil inteiro. Se você puder ter uma molecada praticando esporte ao invés de estar tá na rua fazendo sei lá o que, você vai preferir o que? Que fique Sim. na rua fazendo, enfim, a gente não consegue medir isso, às vezes o pai. Quando tem um pai acompanhando, quando, quando, quando não tem, enfim. Mas quando tem, às vezes precisa trabalhar, alguma coisa do tipo. Às vezes, né? Criança fica meio Sim. meio que sem Sim. rumo. E aí, qual é que é? Se você pode ter um lugar ali para a criança é, receber um tipo de tratamento, um incentivo. E até criar um rumo. Eu acho que isso é fundamental. E você trata o esporte não só como educação, como segurança pública também. Sem dúvida. Sem dúvida. É, eu tava pesquisando aqui para a gente poder gravar o... É. Poder gravar esse podcast. É, eu vi uma nota, um, um, um artigo do site Ludopédio, é, Ludopédio maravilhoso inclusive, recomendo é, uhum. horrores, tem muita coisa legal lá. E aí, e um artigo tinha um dado do censo de 2017 que quase 59% de escolas de ensino fundamental no país é, não tem quadra esportiva. Sim. E aí como Isso é, é que absurdo. faz? Absurdo. Pois é, e, entendeu? E aí, como é que, você, como é que a gente cria é, consciência de que o esporte é importante se as escolas não têm quadra para a criançada se desenvolver?
1: Exatamente.
0: Não é, aí tem é, que
1: ir muito de cada um, e aí é complicado, né?
0: Pois é, não é todo mundo... Às vezes tem condição de buscar, sei lá, é, praticar um esporte por fora, enfim. Exatamente. Porque, bom, eu, eu vejo... Amigos, pessoas próximas e tal, que às vezes tem seu filho e tal. Até quando a gente era né, menor, é, mais pivetinho, que às vezes ia lá para brincar na natação, ia fazer um esporte ali, ia fazer uma luta, alguma coisa do tipo. Mas não é geral que tem esse tipo de condição. E aí se a escola, o ensino base não te proporciona, não te proporciona isso, as dificuldades aumentam.
1: E às vezes a gente não tem noção do quão difícil é você chegar a ser um profissional. Eu jogava tênis. Meu professor até queria que eu entrasse para o circuito e tal, sei o que. Mas assim é muito caro. E então falando aqui de uma pessoa de classe média que tem condições mínimas de, né? Tem condições. E mesmo assim, é, também que tênis também é um esporte tanto quanto, né? Caro demais. Mas é muito. Se você não tiver alguém público, né? Um governo que te ajude, que te banque, você não vai conseguir você precisa de patrocínio, de, é, é tanta coisa que você precisa que sozinho não rola, não tem como é, do bolso bancário, ainda mais falando de um país como o Brasil, que tem tanta gente que não tem condição mal de comer, de morar, né, então é, é, é um ciclo, assim, muito complicado de ser quebrado.
0: Não, e como você falou, nem que nem que esse pessoal, esses atletas, virem de fato atletas profissionais, mas que virem atletas amadores, é, como eu tento Sim. ser um, <risos> é, mas que a gente, sabe, é, esteja em atividade praticando esporte, que isso venha desde sempre, já Sim. é importante. Pô, você não precisa esperar virar um adolescente, é, passar dos seus 20 anos, 30 anos, pra praticar um esporte. Ou você Sim. chegar aos seus 50, 60, pro médico virar pra você e falar assim, ó, você precisa mexer seu corpo aí, porque você <risos> porque está atrofiando, sabe? Sim. Porque a gente acompanha, né? Enfim, né? estamos numa sociedade, temos pessoas próximas e tal, e a gente vê muita gente é, chegando aí aos seus 50, 60 anos que, pô, não pratica esporte. Por quê, sabe? Não, 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 foi, não foi dito a muita gente de que esporte é importante. Então, a, a gente precisa dizer que, pô, esporte vale a pena, é, Com certeza Sabe, não não, não uma questão de nem, nem, sei lá, nem entrar no mérito Como você falou, é, econômico De geração de emprego e tal de, de toda essa movimentação Econômica mesmo Mas questão de saúde, de, de, de qualidade de vida de, Enfim
1: Pô, Sim, é... cada vez mais a gente tem Um, um povo sedentário Que não faz nada né, Por falta de tempo até Ah, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que fazer isso Quando é que eu vou praticar esporte? Não vou praticar esporte
0: por falta de tempo ou por... Espera aí que eu vou achar a palavra certa. Ou por diferença de, de prioridades. Por prioridades diferentes. Sim, porque vezes, sim. muitas das vezes a gente foca, foca em algumas coisas e acaba abrindo mão de outras que são é, tão importantes quanto. Mas é, até mesmo, por exemplo, você, o, o hábito de você praticar esporte. Isso você vai fazer para o seu bem-estar, bem porque você gosta, para o hobby, seja lá porque for, de você praticar esporte. É, mas, pô, sei lá, isso não é o seu trabalho, digamos assim. é você larga a mão. Sim. E, Sim, com certeza. Sabe, tipo, às vezes não é, não é nem falta de tempo. Às vezes você tem condições de e não faz porque você acaba é, deixando de lado.
1: Sim, vá, cheguei em casa agora, vou... Não, vou dormir, vou ver série, vou ver TV, sei lá. Né? Quando, na verdade, se tivesse essa cultura enraizada... Talvez a é gente diferente. E aqui, eu tô me colocando no meio, porque eu faço a mesma coisa. Eu
0: tenho <risos> não, várias preguiça, vezes entendeu? Então, várias vezes. Eu gosto de correr na rua de vez em quando. Nossa senhora, tem semana que eu não vou. Sim. Sabe, por preguiça às vezes. Por, por você dar preferência pra outras coisas e não a, ati a atividade física.
1: Exatamente. O Bom, que é uma separei,
0: pena, né? Ah, não, é horrível. Eu separei outra, outra, outra informação importante aqui. É, enfim. Não esmiuçaremos. Essa eu, falei, essa eu falei bem, hein? Foi bonito, hein? Eu vou, até, eu vou até repetir. Não esmiuçaremos. Eu fiquei com medo de repetir, dá errado. E, mas eu, eu confiei, eu confiei. É, não, 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 não entraremos em detalhes aqui de, de todas essas questões. Mas, enfim, é, temos um governo que é importante citar, que reduziu aí alguns, alguns investimentos. É, já que a gente falou de, de, de base, de incentivar aí o esporte, é, tínhamos um ministério voltado especificamente para o esporte até o ano passado, aí, o final do ano passado. É, tínhamos um ministério para cultura, um para esporte, um ministério, olha que esse ministério o nome é bonito, Ministério do Desenvolvimento Social. Que lindo. Pois é. E aí, houve, houveram algumas mudanças aí, no, né, nesse atual governo e tal, perdemos alguns ministérios, e todas essas, essas pastas entraram num, num ministério chamado Ministério da Cidadania, sem querer entrar muito em, em questões estruturais aí, da, né, a organização política em si, mas se a gente não perder o ministério, por exemplo, ah, pô, a gente ainda tem uma galera que vai discutir a organização aí da cultura, do esporte, desenvolvimento social, amém. Acho que a gente não pode deixar de discutir. O problema é que, enfim, desses desses tempos para cá é, houve corte no investimento.
1: Sim, do bolsa então, atleta,
0: né? Isso, exatamente. A bolsa atleta, eu, olha só, estou, estamos preparadíssimos aqui, Fernandinho. <risos> para quem não sabe eu... o que é a bolsa atleta, é, desde 2005 é, o, governo, o governo implantou esse programa para patrocínio do, de atleta mesmo. É, enfim, é, alguns atletas são selecionados por rendimento e tal, você tem que fazer uma inscrição, e aí você é beneficiado com, com uma bolsa, como já diz o nome mesmo, então você recebe um benefício mensal para que você possa se, se organizar, se preparar como atleta e participar de competições como, por exemplo, os Jogos Pan-Americanos. É, e tivemos cortes do ano passado para cá, do ano retrasado para cá, é, nessas bolsas, nesse nessa, incentivo. Então, algo por isso que eu te perguntei, que tivemos uma alta no rendimento agora, você até falou que isso foi por conta dos jogos que tivemos aqui no Brasil, 2007 e 2016, mas que agora, por exemplo, a gente tem um declínio, então a gente teve um boom, pô, vai, a gente vai ter jogo no Brasil, pô, legal, vamos me incentivar para caramba. Tanto é que os, a primeira competição foi em 2007, a Bolsa Atleta surgiu em 2005. Então, caramba, Sim. vamos impulsionar o esporte aí e tal, a gente ter um rendimento legal. Aí agora que a gente começa a colher os frutos, os frutos, porque assim, não é uma coisa da noite pro dia. Claro. Você tem que fazer todo um trabalho estrutural e tal, cultural, como até a gente já comentou, pra, enfim, poder rechear é, nossa cabeça com, essa, com essas informações e tal, e poder incentivar. E aí quando a gente começa a colher os frutos, começa a mostrar resultado, que a galera tá, tá não tá brincando ali, tá, pô, tá empenhada de verdade, aí vem e corta o negócio. E, e é, não é nem só o corte, é uma questão de falta de atenção mesmo, não considerar o esporte como algo importante pra gente.
1: Sim, e pasme, se eu não tiver enganada, os principais cortes foram das categorias de base.
0: Tipo. Ah, olha a
1: tristeza. E aí? É, aí depois vai chegar em 2030, sei lá, 30, vai falar: "Ah, o Brasil não ganha nada. Ah, o Brasil vai mal". Ué. Como é que vai bem? Não vai. Né? Porque a base é o futuro, poxa. Como é que você corta o incentivo do, o apoio da base? Quem já tá consolidado tá consolidado, não é que não precisa de apoio, obviamente precisa. Mas tem outra maneira de conseguir, patrocínio externo, já tem um nome feito, né? Consolidado. Mas quem tá começando agora, pô, a Bolsa Atleta era muito importante. Era o start, era o pontapé ali para sua carreira. Você fica sem.
0: Até ficar. porque não adianta, não adianta em nada você ter é, protagonistas ali vencendo e tal, é, ganhando medalhas, conquistando as coisas. Porque essas, essas, pessoas, essas figuras são importantíssimas para a base também, porque elas viram um exemplo. Sim. Então, porra, você pega a, a, a criança vendo aquilo na televisão e tal, ela fala: pô, eu quero ser igual, eu quero fazer igual, eu quero, sabe, praticar esse esporte. E aí, Sim. você como que você chega para ela e fala: ah, você não vai praticar, porque, enfim, não tem onde você praticar o esporte, não tem onde você fazer um judô, não tem onde você é, jogar um vôlei, enfim.
1: Por isso que a gente vê cada vez mais assim, é, iniciativas dos atletas que já não jogam mais, né? Aposentados. Que voltam para suas comunidades ou lugares que nasceram e criam projetos sociais. Porque se o governo não consegue fazer, alguém tem que fazer, certo? Então esse, esse pessoal, por exemplo, é, me foge o nome agora de alguém em específico, mas por exemplo, Marcelinho do basquete, se não me engano. A Biadade do tênis que ainda joga, mas o Fábio Canto do judô. Esses caras é, ajudam também. Então, de certa forma, supre um pouco a necessidade e a ausência de um Estado que deveria estar lá e não está. Então, mas, mesmo assim, ainda é pouco, né?
0: É muito pouco. O, o Estado tenta, de alguma forma, é, trazer essas empresas também pela lei de incentivo ao esporte. Sim. É, ela surgiu também é, em meados ali da, junto da Bolsa Atleta, é, que aí o Estado permite que empresas, é, empresas e pessoas físicas também fa é, favoreçam o esporte, invistam no esporte com o um imposto. Por exemplo, é, parte do imposto que você deveria pagar para o Estado, você pode reverter ele para incentivo ao esporte. E aí Sim. eu acho que vai até 5%, 10%, alguma coisa assim. Que, assim, não é muita coisa e tal. Para grandes empresas, Ok. Sim. As pequenas empresas e pessoas físicas, talvez não seja uma porcentagem muito alta. Mas, enfim, é uma forma do Estado incentivar também empresas e pessoas a incentivarem o esporte. Sim. Mas, cortando investimento, fica meio que, né? Ah, legal, ó, a gente tem um negocinho aqui para o pessoal é, ajudar o esporte, mas agora eu estou cortando o incentivo porque eu não estou nem aí. Exatamente. <risos> porque é muito isso, né? Tanto é que foram coisas criadas há mais de 10 anos atrás e não tivemos mudança desde então.
1: É verdade,
0: não é? Verdade. Então a gente fica, né? É, legal, é, pá,
1: mãos atadinhas, né? né?
0: Então, pois é, mas tem coisa pela frente. Por isso que temos que falar de mais esportes, Fernandinha.
1: Sim, por favor, amo. Por isso
0: que temos que falar de mais esportes, porque senão a gente vai ficar aí. Senão daqui 10 anos a gente não vai ter o mesmo rendimento, vai cair. Sem dúvida, com certeza. Né? Com certeza. Então, beleza. E então, próximas competições agora, Fernandinha, de Jogos Olímpicos.
1: Bom, temos Olimpíada Tóquio ano que vem, né? Agora, final desse ano, nesse segundo semestre, tem muitos mundiais. É, então E pré-olímpicos também. Então, são bons medidores aí do que a gente pode esperar para o ano que vem. Não só do Brasil, né? Mas do mundo todo, porque... Num, tem um, uma quantidade enorme de atletas muito bons nos outros países, que a gente também é legal acompanhar, de ídolos, né? E quanto ao Brasil em si, para Tóquio, é, eu vejo com bons olhos, sabia? Assim, eu acho que a gente vai ter uma boa atuação, de novo. Não tão boa quanto o Pan, claro,
0: por mais que já explicados, né? É, falamos aqui, mas eu, agora eu fiquei meio assim, falei, ué, será que a Fernandinha tá esperando um... Paralimpíadas em primeiro lugar, um segundo lugar no, na, nas Olimpíadas, como foi no PAN.
1: Ai, não. Hum. Triste. Infelizmente, <risos> não. Queria. Hum. Queria muito. Nossa. ia chorar horrores. Mas, não. O que eu disse, assim, o que eu acho, é que a gente pode ter bons resultados. O que não é só medalha. Só pode. Eu acho que estar entre os oito melhores do mundo, por exemplo, entre os dez melhores, já é muita coisa. Né? Então, não sei. Eu, eu acho assim, tem expectativa boa pro ano que vem. Nomes interessantes surgindo aí. Vou falar alguns assim que me vem à cabeça, tipo, uh, o caldeirão no tênis de mesa. Monstruoso, pelo amor de Deus. Tem muita gente também com.. que talvez ano que vem não vá conseguir muita coisa. Mas 2024 em Paris, sim. É.. Vejo o Bruno Fratos na natação com grande chance de bom resultado. Na ginástica, a Rebeca Andrade, que se machucou antes do PAN, foi uma pena porque ela teria conquistado tudo, essa menina maravilhosa, mas ela machucou o joelho e não foi. Então, acho que para o ano que vem, ela vai ainda mais mordida, querendo mais medalha, mais resultado. Arthur Nori também, grande nome. É, vou falar o um nome aqui, que vai que no futuro alguém volta para ouvir a gente, né assim, mas é um futuro um pouco mais longínquo, o Diogo Soares, da ginástica. Menino é bom, hein?
0: É bom, tá 16... cravando?
1: 16 anos, bom, tô cravando.
0: Vamos, voltaremos, voltaremos em 2019. Lá na frente voltaremos aqui, é este mesmo dia. Isso, me cobrem. Pra podermos relembrar, Fernandinha, cravando nomes aqui.
1: Me cobrem. Ele, eu, eu, eu cobri esse ano mundial, acho que era sub-21, ginástica, uma coisa assim. E ele, nossa, ele menino é bom. Tem, eu acho que se bem lapidado assim, tem chance de ser o novo Diego Hipólito. Eu não gosto de comparar, porque... É, comparação cara... é
0: complicado, né?
1: Mas acho que pode ser o grande nome aí do nosso futuro na ginástica.
0: Muito bom.
1: Então eu acho que tem, tem grandes nomes, tem grandes possibilidades de bons resultados, como eu disse. Não necessariamente medalha, mas finais e semifinais, o que também já é muito bom e louvável, e que a gente tem que sempre destacar.
0: Só de estar tá competindo ali entre os grandes já é algo... já é uma... Mama. Uma conquista.
1: Sem dúvida, né? Sem dúvida alguma, nossa.
0: Muito bom. Então, Olimpíadas ano que vem, e aí o próximo Pan-Americano agora só 2023, daqui quatro anos, né?
1: Exato, em Santiago, no Chile.
0: Quatro em quatro anos. Então, Olimpíadas e Pan-Americano intercalando aí, sempre Sim. após o Pan, as Olimpíadas. Sempre após o Pan, as Olimpíadas, ou sempre antes do Pan, os Pan-Americanos? Ou melhor, peraí, peraí, me enrolei, vamos lá de novo. <risos> Sempre após o PAN, as Olimpíadas? Ou sempre antes das Olimpíadas, o PAN?
1: Hum, sempre antes das Olimpíadas, o PAN?
0: Porque é preparativo, né?
1: É, acho que sim.
0: Ah, muito pode muito
1: ser um bom. esquenta para as Olimpíadas, vai.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Ah, então é isso, Fernandinho Algo mais que a senhora quer deixar registrado aqui nesse episódio?
1: Que é só agradecer a oportunidade... Papo de bancada mora no meu coração.
0: Ah, meu e... Deus do céu, assim, assim, eu, meu... <risos> é, eu me derreto.
1: <risos> Não chora. <risos> e nem eu, né? Porque... Enfim. Enfim, queria deixar a mensagem aí de vamos apoiar nossos esportes olímpicos, nossas brazucas, que merecem demais o nosso apoio, nossa visibilidade que a gente possa dar para eles. E é isso, acho, né? Vamos com tudo para ano que vem. Segura o PAN o Parapã, e segura as Olimpíadas também, segura e a gente, segura todo
0: mundo <risos> e segura nós porque podemos chegar muito longe, o Brasil é embaçado
1: Deus. com certeza
0: é isso aí Fê, então muito obrigado aí pela resenha maravilhosa por, é, pela aula, porque a senhora é especialista aqui em mais esportes é, diria mais hein Fernandinho, a senhora é especialista em mais esportes do Papo de Bancada Eu cravei aqui olha que cravei. responsa Cravei, cravei, é, joguei essa aqui na fogueira, assim, sem, sabe? Sem uma sem uma mensagem prévia, Eu saí dizendo, assim, para poder, enfim. É, muito obrigado, muito obrigado, Fê, pelo, pela gravação. É, muito obrigado aí por quem né, chegou aqui, essa resenha maravilhosa. Vamos aí, falando de mais esportes aos poucos. É, falando de política também, né? Porque é muito importante. Sem política Sim. não temos. Não temos, sem política não tem, não tem país. Temos velho.
1: nada, né? temos nada.
0: Se não discutimos essas coisas de, de que é importante certos incentivos, certas atenções, ficamos à mercê é, como aparentemente estamos, mas não estamos. A gente está <risos> tá aqui, a gente está firme, a gente está resistindo aqui. Vamos, é isso voltar. aí.
1: Foi Vamos... que bonito, Palmas
0: muito bom muito bom muito obrigado aí pela presença de todos pela resenha maravilhosa e até a próxima então Fê. valeu
1: alô até a próxima tchau